0: hello anh em nhé mến chào cả nhà cái chủ đề ngày hôm nay thì cú đang dự kiến là một tuần mình sẽ nói một buổi livestream về crypto cho anh em vì cái sự quan tâm của các anh chị em đến crypto càng cao nhất là hôm nay cú cũng nghe một cái chị một chị rất là thân của mình cũng chả biết gì về tài chính cả lại bảo là mình hướng dẫn cho, cho chia sẻ thông tin về crypto thế thì mình sẽ làm những cái chủ đề gọi là buôn chuyện crypto để chia sẻ những cái gì mình học hỏi được, những cái trải nghiệm thực tế của mình cùng với mọi cùng với mọi người nhé. thì cái chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề khá là vỡ lòng tức là làm cách nào đó để anh em có thể hiểu blockchain là gì một cách đơn giản nhất, một cách dễ hiểu nhất và chúng ta sẽ cùng bàn về ba công nghệ cốt lõi hình thành nên cái cái blockchain này, ba cái giá trị nổi bật nhất ứng dụng hữu dụng nhất mà blockchain mang lại và một số cái cách định nghĩa để anh em nắm được nhé à, những cái ngôn ngữ và những cái cách hiểu trong cái phạm trù nó hơi lằng nhằng này cũng sẽ cố gắng diễn giải bằng cách nào mà tất cả mọi anh em đều hiểu ok chưa thì cái chủ đề ngày hôm nay nó cũng hơi nhiều thông tin một tí anh em xem xong thì mình có thể là mình xếp lại trong cái phần xem sau ấy để mình có thể xem tiếp trong cái Lần tới nhé, rồi, chào anh em nhé, chào tất cả anh em trong một cái ngày mưa rét, ở Hà Nội đang rất là mưa rét đúng không, thì anh em đi lại cẩn thận và giữ gìn sức khỏe, rồi, ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu nhé, bắt đầu vào cái chủ đề ngày hôm nay. Đó là vỡ lòng. Vậy thì blockchain là cái gì? Nghe rất là nhiều người nói rồi đúng không nào? Và chắc là anh em cũng đã tìm hiểu qua báo chí, qua báo đài. Thế hôm nay chúng ta sẽ cùng định nghĩa lại về blockchain là gì trong trong livestream này nhé. Ở Sài Gòn thì hơi mát hả? Sài Gòn nắng hả? <cười> Nghệ an trời nắng to à <cười> Ok anh em. Rồi. Về bản chất ấy, chúng ta hình dung rằng blockchain nó được dựa trên... Bài công nghệ cốt lõi là như này. Cái công nghệ cốt lõi thứ nhất mà chúng ta cần quan tâm ấy, nó gọi là về cái lý thuyết trò chơi. Phần này chắc anh em cũng nghe đến rồi đúng không? Một số người chúng ta, chúng ta chơi game đi hoặc chúng ta chơi bắn bi với nhau đi. Thì nôm na rằng cái lý thuyết trò chơi này bản chất của nó là nó nói về cái hành vi của con người làm sao đó để khi chúng ta tham gia vào bất kỳ một trò chơi nào có thể đó là trò chơi về giải trí hay là trò chơi về công nghệ hay là Squid Game mà anh em vừa xem ấy, chúng ta sẽ có một cái bản chất của tất cả mọi người ấy là làm sao giành cái phần lợi về mình nhất, đúng chưa? Làm sao chúng ta có cái, cái quyền lợi lớn nhất cho bản thân mình? Thế cái lý thuyết trò chơi này có rất nhiều các cái phạm chủ khác nhau, rất nhiều bài học, rất nhiều cây study, nhưng bản chất của nó tạo nên một cái nền tảng về marketing, một nền tảng về bán hàng, thậm chí là rất rất nhiều thứ trong cả tâm lý đầu tư chứng khoán nữa. Thì công nghệ đầu tiên mà mà blockchain dựa vào ấy, nó chính là cái lý thuyết trò chơi, đúng chưa? Đó là giải, giải quyết cái bài toán các vị tướng Byzantine đấy. Đúng chưa? Và ạ? công nghệ thứ hai của nó ấy, là công nghệ về mạng lưới ngang ngang hàng. Mạng lưới ngang hàng tức gì? Tức là anh em hình dung rằng ví dụ như là chúng ta chat với nhau ở trên Facebook ấy. À, ông ông A nhắn tin cho ông B như là Thu Hoài đi. Nhắn tin cho Mai Văn Trúc chẳng hạn. Thế thì Thu Hoài sẽ cần phải thông qua ông Facebook để nhắn tin. Đúng chưa? Thì ông Facebook ở giữa gọi là ông, ông trung tâm. Ông center, ông trung tâm. Thế còn mạng lưới ngang hàng thì nó sẽ không có ông trung tâm đấy. Mạng lưới ngang hàng thì tức là ông Thu Hoài và ông Nguyễn Văn Trúc kìa kìa. Cũng có thể chứa một phần cái máy chủ ở trên đấy. Và hai ông này có thể gửi thông tin cho nhau mà không cần một ông thứ ba xác nhận. Đấy. Hay nôm na các anh em mình dung rằng giống như chúng ta dùng Gmail ấy. Đúng không? Chúng ta dùng Gmail thì khi mà, mà Cú muốn gửi mail cho bạn Nguyễn Hùng Quyến chẳng ạ. Thế thì Cú sẽ phải thông qua hệ thống của Google. Cú sẽ gửi một email đến Nguyễn Hồng Quyến, xin chào Nguyễn Hồng Quyến. Thế nhưng mà khi đó thì Google sẽ là người đứng ra nhận cái email của Cú và sau đó sẽ gửi cái thông tin đấy đến Nguyễn Hồng Quyến. Thế còn trong mạng lưới ngang hàng ấy, thì Cú và Nguyễn Hồng Quyến đều không cần ông thứ ba. Chỉ cần hai ông có một cái phần mềm để có thể hiểu nhau và chúng ta có thể gửi trực tiếp đến nhau và không cần ông thứ ba xác nhận. Đấy là mạng lưới ngang hàng. Đúng chưa ạ? Thế còn mật mã học là cái gì? mật mã học thì nôm na nó là một cái dạng như là mã hóa tất cả những cái thông tin mà anh em không muốn bị lộ ra ngoài. Với phần này anh em nhớ ngày ngày xưa không? em nhớ ngày mật mã học ngày xưa mà anh em dùng thư hộc bàn đấy. Thư học bàn, không biết là các em anh em trẻ bây giờ còn không? Nhưng mà cái thời của cũ là rất hay có thư hộc bàn. Mà chính cũ cũng bị một vụ là mình viết thư buổi mình học buổi sáng, thế là buổi chiều có một lớp khác học lớp đấy bằng bằng khóa với mình thế là mình mới viết thư cho cái bạn ở trên uh, ngồi cùng chỗ mình ở buổi chiều, thế viết thư thì thấy bạn ấy trả lời chữ thì rất là đẹp, xong rồi giọng văn thì có phải lâm ly bi đát, thế là mình làm uh, quen, nhắn nhắn hỏi nhắn nhắn han, thế cuối cùng nhắn xong thì uh, một thời gian xong thì hỏi bảo gặp nhau nhé cái nọ đấy kia, thì bạn lại nói bạn là là con trai, thế là mình mình mất hứng luôn, mình không <cười> mình không gửi thư nữa và không viết nữa, từ đến giờ không viết nữa, đúng trải nghiệm lần đầu tiên viết thư học bàn cũng là trải nghiệm cuối cùng. Thế nhưng mà mình thấy rất nhiều đứa bạn của mình viết thư học bàn có vẻ thu hoạch được rất là tốt. Thì cái câu câu chuyện của chúng ta khi mà chúng ta viết thư và chúng ta không muốn biết cái thằng nào buổi trưa chúng nó loé quái ra chúng nó lấy thư mình chúng nó đọc. Thấy xong chúng nó rêu rao ra là thằng này viết thư thế nọ thế kia, đúng chưa nào? Thì cái câu chuyện ấy mật mã học nó giúp anh em làm việc đấy. Nếu anh em mà có một cái bộ từ khóa trong đó diễn giải rằng chữ a là số 1, chữ bờ là số 5, chữ cờ là số 8 chẳng hạn thì cái cái bộ mà mã hóa đấy chúng ta gọi nó là key đúng không ạ? Chúng ta gọi nó là chìa khóa. Thế thì khi mà anh em đưa cái chìa khóa đấy thống nhất cái người mà thư của anh em ấy thì chỉ khi nào mà chúng có chìa khóa chúng ta mới hiểu được thư của nhau thôi. Đúng chưa nào? Còn lại tất cả những cái ký tự bình thường ấy được biến thành những con con số. Đấy. Thế nên nôm na nó là như vậy đấy là mật mã học. Thế thì blockchain đấy nó kết hợp cả ba công nghệ này, ba công nghệ này thì có từ rất lâu rồi, có từ chục năm trước đây rồi. Thế nhưng mà blockchain nó kết hợp cả ba công nghệ này và nó hình thành ra một công nghệ. À năm 2009 thì có một người tên danh xưng là Satoshi Nakamoto đúng không ạ? Ông này rất là nổi tiếng nhưng đến cho đến tận bây giờ vẫn không ai biết không biết là ai, là một cá nhân hay là một tổ chức hay là một ai đó không ai biết thì ông kết hợp cả ba công nghệ đó và ông đề xuất ra một cái giải pháp gọi là tiền tệ của internet, tiền tệ điện tử là Bitcoin. Đúng chưa ạ? Và cái sự hình thành từ năm 2009 đó đến giờ thì nó tăng trưởng rất là nhanh. Nó bắt đầu một thị trường rất là nhỏ bé, thị trường rất mới nhưng nó tăng trưởng rất là nhanh. Và ba cái ứng dụng của nó, đấy sau sau khi mà chúng ta hiểu rằng là hiểu là ba cái giá trị cơ bản cốt lõi này, này. Công nghệ về lý thuyết trò chơi, công nghệ về mạng lưới máy tính ngang hàng công nghệ về mật mã học thì anh em sẽ thấy rằng blockchain hình thành và đại diện đầu tiên là bitcoin và nó mang lại cho chúng ta là ba cái ứng dụng quan trọng và ba cái giá trị nổi bật nhất của nó là cái gì ba cái giá trị nổi bật nhất của bitcoin blockchain đấy thì nó là ba cái ba lợi ích này thứ nhất thì nó là phi tập trung nghe hơi hơi lòng luằng đúng không thì có thể hiểu nôm na này nhé ví dụ anh em hình dung rằng anh em đến một cái anh em đến một cái đất nước rất là xa lạ đi anh em bây giờ anh em đến Venezuela đi đúng chưa bây giờ anh em đến Venezuela mà mua dầu mỏ chẳng hạn anh ví dụ anh em là con của bố anh em bố của bất kỳ anh em là tài tài phiệt cử anh em đến Venezuela để mua dầu mỏ đúng chưa bây giờ đến Venezuela mua dầu mỏ mà lại mua để không ai biết cả mua một cách kín đáo cả thế bây giờ mình mình mua dầu của nó chẳng hạn nhưng mình lấy gì trả nó bây giờ mình không tin cái thằng này, mình không tin cái thằng bán cho mình vì thằng bán cho mình cũng có thể là một thằng mafia mà trong một đất, cái đất nước nó náo loạn như vậy một cái nơi mà không ai tin ai và tiền tệ của đất nước đó thì đã bị sụp đổ thế thì có cách nào để anh để chúng ta giao dịch với cái thằng mà chúng ta không tin nó đúng không ạ? với một cái thằng có thể là một thằng rất là nguy hiểm và nó sẵn sàng lừa chúng ta không bình thường thì không có cách nào cả chúng ta phải thông qua hệ thống của ngân hàng chúng ta phải, phải trao đổi với nhau bằng tiền có thể là tiền giả Chúng ta trao đổi nhau bằng chuyển khoản, nhưng có thể chuyển khoản thông qua ngân hàng thứ ba. Nhưng ngân hàng thứ ba cũng có thể là một ngân hàng nằm trong của nó. Vậy thì cái việc mà phi trung ấy cái sổ cái phi tập chung nó giúp chúng ta làm việc đấy. Nếu anh em đến, anh em mua dầu cái thằng bán, anh em có thể show cho nó cái tài khoản của mình, cái ví của mình. Trong đó có bao nhiêu bitcoin, nhưng mà khi đó chỉ một mình anh em mở thôi, nó vẫn có thể nhìn thấy anh em có bao nhiêu tiền nhưng mà không ai có thể lấy được tiền ra ngoài ngoại trừ chúng ta. Vì chúng ta nắm giữ cái khóa của nó. Đúng không ạ? Tức là người ta có thể biết trong ví chúng ta có bao nhiêu tiền. Chúng ta có thể có nhiều ví, có ví thì dùng để giao dịch, có ví thì dùng để tích trữ, đúng chưa? Thế thì cái việc mà phi tập trung ấy và cái sổ cái công khai đó giúp chúng ta có thể giao dịch với những người lạ, thậm chí là với kẻ thù mà chúng ta không cần tin tưởng nhưng mà giao dịch vẫn thành công. Hay không ạ? Thì trước đây đến giờ từ trước đến giờ trong lịch sử là không có cái tình trạng đó khi chúng ta muốn mua bán với ai thì chúng ta phải có niềm tin rất là lớn với người đấy. Thế nhưng mà từ khi mà Bitcoin và hệ thống blockchain ra đời ấy, thì chúng ta có thể giao dịch với cả người lạ, với kẻ thù mà hai bên vẫn hoàn tất giao dịch và quyền lợi vẫn được đảm bảo. Hai anh em hình dung ví dụ đi, bây giờ có một cái loại loại nữa nó nó nghe nó hoang đường hơn là kiểu người ngoài hành tinh đến trái đất chẳng hạn. Đúng chưa ạ? Thì họ sẽ không để tin tưởng vào bất kỳ loại tiền tệ nào cả, không để tin vào đồng đô la của nước Mỹ, không để tin vào nhân dân tệ của Trung Quốc trong để của nước Nga. Nhưng mà nếu mà họ chúng ta đưa block trên ra thì đấy là một thứ mà chúng ta có thể có thể trao đổi với nhau mà không cần biết đối đối phương là ai mà vẫn có thể giao dịch được. Thì nó nó tạo ra một cái công một cái công cụ như thế. Thế còn cái việc ứng dụng nó như nào thì thì nó có rất nhiều ứng dụng, đúng chưa? Thì đấy là lợi ích thứ nhất là phi tập trung. Chúng ta không dựa vào bên thứ ba để chúng ta hoàn tất giao dịch nữa. Chúng ta không cần dựa vào chính phủ, không cần dựa vào ngân hàng, không cần dựa vào, dựa vào bất kỳ một tổ chức nào để chúng ta hoàn tất giao dịch nữa. Ok chưa? Cái ứng dụng thứ hai của nó ấy, là cái sổ cái công khai. Cái sổ cái công khai tức là gì? Tức là cái tất cả những cái thông tin anh em hình dung rằng ví dụ như anh em đi ra anh em mua bán nhà đất đi. Chúng ta cần mua một ngôi một ngôi nhà. Thế thì chúng ta có cái sổ đỏ trong tay, đúng không? Trên sổ đỏ đó, cái đó ghi tên chúng ta. Nhưng mà anh em anh em có biết rằng 1 năm ở Việt Nam có bao nhiêu cái sổ đỏ bị làm giả không? có khoảng chừng mười mấy nghìn cái sổ đỏ bị làm giả. Và những cái nếu anh em search, Google search là làm giả sổ đỏ như thế nào, thì có rất nhiều đường dây còn còn quảng cáo Google là làm giả sổ đỏ công khai. Tức là trong cái sổ đỏ anh em cầm trong tay, thậm chí khi chúng ta đi hỏi nhà hỏi đất, thì cái sổ đỏ đó có thể là sổ giả. Thì chúng ta phải lên sở nhà đất, đúng chưa Chúng ta phải ra văn phòng nhà đất, sở tài nguyên chúng ta kiểm tra xem, trong cái sổ sở nhà đất đấy thì sổ của ông nào mới là sổ thật thế Trong cái tình trạng mà nếu mà chúng ta đi mua nhà Ở những nơi mà chúng ta không dành ấy, Chúng ta phải làm việc đấy Thế thì cái sổ ở trong sở tài nguyên môi trường ấy Ở trong văn phòng nhà đất ấy, Nó là sổ cái Sổ cái đấy tức là gì? Tức là cái sổ mà ghi mọi thông tin của bên mua bên bán Ai sở hữu cái gì Ai sở hữu cái gì và sở hữu bao nhiêu Đúng chưa? Thì đấy gọi là sổ cái Nhưng mà hiện nay ở trên, trên thế giới thì mới có sổ cái tập trung thôi Sổ cái tập trung về nhà đất Sổ cái tập trung về ngân hàng Ngân hàng cũng vậy Ngân hàng sẽ giữ xem là Ông ông Sung này giữ 1 tỷ đồng Bạn Ngọc Hà này giữ 500 triệu bạn, công, bạn thích công nguyễn giữ 200 triệu Thì chỉ ngân hàng mới biết vì đấy Đúng chưa nào Thế còn trong blockchain ấy, Thì cái sổ cái đấy nó được công khai trên mạng Tức là anh em hoàn toàn có thể xem Cái thằng bán cho mình ấy, Là nó có tiền thật không Hay là nó không có tiền và sau khi mà anh em giao dịch với nó thì cái giao dịch đó cũng được công khai trên mạng để mọi người cùng xác nhận là cái đó là thật là hoàn tất. Và khi đó thì chúng ta không thể đảo ngược giao dịch được nữa. Thật rất là cái giao dịch đó đã hiện thực rồi. Đúng chưa? ạ? Tức là anh em hình dung rằng trước đây là văn phòng nhà đất, là ngân hàng giữ sổ cái. Còn bây giờ nếu chúng ta dùng blockchain thì sổ cái đó được công khai trên mạng và bất kỳ ai chúng ta cũng có quyền truy cập, có quyền xem thông tin để xem thông tin này đúng hay sai thì đây là một cái sự thay đổi rất là lớn và giúp cho nhiều cái giao dịch sau này nó có thể xảy ra được. Đấy. Và cái ưu điểm thứ ba quan trọng nhất, lợi ích thứ ba quan trọng nhất của nó đó là cái sự tồn tại vĩnh viễn. Tồn tại vĩnh viễn là gì? Anh em hình dung một cái ứng dụng của tồn tại vĩnh viễn của nó ấy. bây giờ chính là NFT đúng chưa nào? NFT tức là cái bản quyền của anh em. Ví dụ anh em vẽ một bức bức tranh cú đi. Bức tranh con cú đang cầm đống tiền cười hô hố kìa. Bình thường anh em có thể download cái này về và copy nó về Máy của anh em thế là xong, đúng chưa? Và chẳng ai bảo vệ hình ảnh của con cú cả. Nhưng nếu bây giờ mà cú mang cái hình ảnh này lên trên mạng blockchain và cú lưu giữ ở đó, thì cú xác nhận là chủ sở hữu của con cú này ấy chỉ có một mình ông cú Long Thái thôi. Thế còn lại những người khác mà cầm cái hình con cú này sử dụng ấy thì đều chỉ là cái người copy, người sử dụng con cú đó. Anh em hình dung nó đôm na như là cái nhà ấy, anh em mang cái nhà, anh em có thể, anh em có một nghìn cái nhà, đúng chưa? Và cái nhà đó để khắp nơi ở trên thế giới này, ai ở cũng được không quan trọng, nhưng mà chủ sở hữu của, của cái nhà đó là một mình anh em thôi. Đúng chưa ạ? Vậy thì cái tài sản của anh em nếu ngày xưa chúng ta đăng ký ở, ở bên cục sở hữu trí tuệ ấy, thì nó chỉ tồn tại ở Việt Nam và những cái nước mà có cái hiệp ước chung của chúng ta về bản quyền. Nhưng nếu bây giờ anh em đăng ký trên blockchain ấy, thì anh em hãy hình dung rằng một cái điều rất tuyệt vời là nó sẽ tồn tại 1.000 năm nữa. Nó tồn tại đến khi nào? Nó tồn tại đến khi mà mọi cái máy tính trên trái đất này bị phá hủy. Bởi vì anh em hình dung rằng blockchain nó sẽ tồn tại cho đến khi nó tồn tại trên máy tính mà. Nó đâu có dựa vào một ông cá nhân nào nào đâu. Nó không dựa vào ông Satoshi Nakamoto là ông tạo ra blockchain Bitcoin. Nó không tạo ra cái ông nó không dựa vào ông Vitalik Bulletin là cái ông mà tạo ra ITH đúng không ạ? Nó dựa vào tất cả những người tham gia mạng người đấy. Miễn là anh em còn sử dụng một cái máy tính để chạy cho cái công nghệ blockchain này thì cái blockchain nó còn tồn tại vĩnh viễn chính vì vậy khi mà con người chúng ta mất đi rồi rất nhiều người mất đi thì cái tài sản của anh em là NFT ấy, nó sẽ tồn tại mãi và chính cái sự tồn tại mãi đấy nó làm cho NFT có giá rất là điên rồ anh em thấy không? bán một cái dòng tuyết giá 2 triệu rưỡi bán một cái bộ mà me me vớ vớ vẩn giá 6 mấy triệu đô thế nhưng mà cái người mua cái của cái sản phẩm đấy có thể họ là rửa tiền, có thể họ là ảo nhưng mà nếu mà mình nghĩ về một cái sản phẩm có thể tồn tại 1.000 năm nữa và mình là chủ sở hữu của nó vĩnh viễn cho con cho cháu mình ấy, thì nghe nó cũng vui chứ, đúng không? Hoặc một cái ứng dụng cao, cao cấp hơn, ấy, anh em hình dung ấy, nếu anh em làm một cái công nghệ, làm một cái doanh nghiệp khởi nghiệp về blockchain đi và nếu cái, cái ứng dụng đó của anh em ấy được được nhiều người sử dụng thì nó cũng sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi blockchain cho đến khi mà mọi cái máy tính trên đời này bị tắt đi thì lúc đó blockchain nó mới, mới mất đúng chưa ạ? thế thì cái ứng dụng của tồn tại vĩnh viễn này nó vô cùng quan trọng, nó khiến cho rất nhiều người à, có một cái ứng dụng nữa mà cũng rất thích của phần phần tồn tại vĩnh viễn anh em đã từng, uh, nếu anh em nào mà xem Netflix ấy, hay xem những cái phim uh, về viết tưởng, nếu anh em còn có xem cái phim An- anter Carbon ấy, cái phim mà nơi đó chúng ta có thể tái tạo và ghi nhớ bộ não của chúng ta ở trên những cái thứ uh, ở trong trong máy tính, đúng chưa và thân thể có thể có thể tái tạo lại từ một cái cái công nghệ sinh học rất là đơn giản. Và chúng ta có thể gọi là giống như là backup bộ, bộ não ấy. Và sau đó có thể lốt bộ não vào, vào cơ thể. Thì khi đó thì cơ thể chúng ta lại sống lại và chúng ta có cái có cái trí nhớ giống như từ trước chúng khi trước trước khi chúng ta backup. Thì công nghệ đấy rất là hay. Hôm nay nói về Bitcoin nên là mọi thứ nó hơi hơi ảo, ảo tưởng một tí nhá. Anh em thấy cú có hơi ngáo ngáo một tí thì đừng đừng để ý vì chúng ta nói về những cái công nghệ mới mà. Mà công nghệ mới thì nhiều khi chúng ta phải phải hơi mơ nó hơi điên điên một tí. Nó hơi um, xa vời một chút vẫn thực tế, sẽ có sự thực tế ở đây nhưng mà khi mà chúng ta mơ về một cái thứ gì để nó hơi xa vời ấy, thì chúng ta sẽ hình dung ra cách, hình dung ra cái sự ủng hộ, sự thiết lập để chúng ta có thể bằng cách nào đó chúng ta chạm đến một cái phần rìa của nó thì cũng rất là vui, đúng không nào? Khi mà anh em có một cái mạng lưới blockchain ấy, mà trong cái việc chúng ta có thể lưu trữ được những cái lịch sử của chúng ta anh em hình dung rằng trong lịch sử ấy, mỗi khi một cái quốc gia bị xâm chiếm thì nó sẽ xảy ra việc là giết giết nhà nho và đốt sách, đúng không? Mỗi khi một cái dân tộc bị tiêu diệt, thì cái việc tiếp theo của cái nhà lục tài ấy là sẽ giết toàn bộ những người đó và đốt toàn bộ những cái thứ liên quan đến cái dân tộc đấy. Để xóa sổ. Thì nếu bây giờ trong trường hợp mà chúng ta dùng blockchain để chúng ta lưu giữ toàn bộ những cái ký ức đấy, toàn bộ cái văn hóa đấy, thì kiến thức của nhân loại sẽ không bao giờ bị mất. Và chúng ta sẽ bảo vệ được cái dân tộc đấy, bảo vệ được cái quốc gia đấy. OK chưa? Thì mình nghĩ rằng cái cái việc mà ứng dụng tồn tại vĩnh viễn đấy, nó sẽ có vô vàn ứng dụng trong đời sống mà chúng ta cần quan tâm. OK chưa? Đấy. Vậy chúng ta đã hiểu được rằng là ba cái công nghệ hình thành ra blockchain là ba công nghệ này. Thấy rằng là ba cái ứng dụng, ba cái giá trị nổi bật nhất của nó là ba cái lợi ích này, ba cái giá trị này. Bây giờ mình đi sang cái phần là bảy cái định nghĩa về blockchain. Để phần này ấy cố thổng, tổng hợp được và hiểu cố gắng hình dung cho anh em được là cái gì khi chúng ta nói về blockchain đấy có rất nhiều người nói cái định nghĩa khác nhau tại vì sao lại thế tại vì họ đứng trên mỗi cái vai trò của họ có người đứng trên vai trò của người lập trình có người đứng trên vai trò của nhà đầu tư có người đứng trên vai trò của nhà phát triển có người đứng trên vai trò của nhà sáng tạo vân vân và vân vân đúng không thế có rất nhiều cái định nghĩa về blockchain và rất nhiều cái ứng dụng về blockchain thì cố điểm hình ra điểm điểm ra đây 7 cái định nghĩa bảy ứng dụng để anh em đứng anh em có thể thấy rằng là đứng dưới mỗi cái góc nhìn của một người khác nhau ấy, chúng ta sẽ có định nghĩa khác nhau. nhé Thứ nhất là nếu mà dành cho nhà đầu tư ấy, mà chúng ta mình sẽ trong cái chủ đề của mình về buôn chuyện crypto ấy, thì mình sẽ nói nhiều hơn về những cái thứ dành cho nhà đầu tư. Nếu mà dành cho nhà đầu tư là chúng ta là F0 thì nó sẽ là một dạng tài sản. Đúng chưa? Nó sẽ là một dạng tài sản để chúng ta thay thế cho vàng. Chúng ta thay thế cho một phần chứng khoán Chúng ta tăng giúp cho cái danh mục tài sản tăng trưởng của chúng ta tăng trưởng nhanh hơn. Và với cái quan điểm của Cú ấy, thì mình cũng nghĩ rằng chúng ta nên dành ra khoảng chừng 2%, đến tối đa là 5% cái tài sản của chúng ta. Nếu anh anh em đang có một tỷ, thì anh em có thể bỏ vào khoảng 50 triệu đầu tư vào cái thị trường này. Thì nó là một cái lựa chọn, cũng nghĩ rằng nó xứng đáng để chúng ta tham khảo. Vì nếu mà chúng ta có mất, thì nó cũng không mất nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta được, thì được được rất là lớn. Đúng không ạ? Và đặc thù thì nếu để, để mà đầu tư như thế nào thì sẽ có trong những cái live live stream sau nhé trong live stream sau về đầu tư làm sao để mà hầu để mà nắm giữ lâu dài hay đầu tư thế nào để mà chúng ta có thể là đứt sóng thì có rất nhiều phong cách rất nhiều phương pháp nó cũng giống với chứng khoán ấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải tìm ra cái phương pháp nào phù hợp với mình và chấp nhận cái rủi ro của nó có ưu điểm và nhược điểm của nó đúng chưa thì cái thứ nhất là nhật cho nhà đầu tư thì nó là một dạng tài sản và ngoài ra còn có những cái ứng dụng gọi là ứng dụng để phi nữa để phi tức là đi đi finance nói nhiều ngọng quá đi centralized finance à, nói nhiều quá xin chào ngọng anh em ạ à. nói nhiều quá ngọng liu khổng lồ n với l lẫn lẫn, lẫn nộ đấy cả ra cái đi file này decentralized finance ấy, thì tức là nó giống nó nó sẽ mang lại toàn bộ những cái thông tin những cái công nghệ những cái dịch vụ ở thị trường tài chính lên trên mạng Internet hết, tức là anh em hình dung rằng anh em có nhu cầu đi gửi tiền anh em có nhu cầu đi chuyển tiền cho bà con ở nước ngoài, đi gửi tiền tiết kiệm bây giờ chúng ta chỉ có ra ngân hàng thôi, đúng không? thế nhưng mà khi mà blockchain nó phổ biến rồi ấy, anh em chả cần phải ra ngân hàng nào cả ngay ở trên Internet, nó có những cái phần mềm, giúp anh em lên trên đó cắm cái ví của mình vào, và làm những cái động tác y hệt như vậy một là tôi muốn gửi tiền, hai là tôi muốn chuyển tiền cho bà con ở nước ngoài và chỉ trong vòng vài phút thôi, mọi thứ sẽ được thực hiện và không cần phải một ông thứ ba nào xác nhận hết không cần phải ra gặp cô ngân hàng uh, giao dịch viên sinh sánh, quen thuộc của mình không cần phải nói chuyện với thằng trưởng phòng ngân hàng vớ vớ vẩn, hãm, đúng không mà cũng không cần phải đi lo lắng rằng mình để tiền nhiều đây sợ có mất không thì tất cả mọi thứ đấy thì bên blockchain nó có thể giải quyết cho anh em được bằng ứng những ứng dụng DeFi và DeFi bây giờ thì nó đang tăng trưởng rất là nhanh anh em có thể hình dung rằng cái thị trường DeFi á đây là tổng cái số tiền ở trên toàn bộ thị trường công nghệ blockchain từ tháng 6 năm 2021, là 20, ấy, số tiền này nó chỉ khoảng ở dưới 1 tỷ đô. Nhưng đến thời điểm bây giờ là khoảng chừng 15 tháng, tỷ số tiền nó tăng hơn 200 lần, tức là khoảng hơn 200 tỷ đô trên thị trường đã được hệ thống DeFi để phát triển. Thì mình cho rằng đây là một cái có thể nó đang hơi nóng quá, nhưng mà cho thấy một cái xu hướng có vẻ như là nó sẽ càng lúc nó càng chắc chắn hơn trong việc là phát triển những ứng dụng phi tập trung ở trên thị trường này và mình nghĩ rằng là nó vẫn còn rất nhiều cơ hội đúng chưa ạ ừ. rủi ro là vẫn rất nhiều nhé rủi ro trong crypto cực kỳ nhiều anh em hình dung rằng thị trường crypto nó có thể giảm giá đến 80% trong chỉ có hai ngày thôi 80% trong hai ngày nhé mỗi ngày giảm phần 40 là bình thường thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn nó dài hạn ấy, chúng ta đầu tư mà chúng ta không không vay mượn chúng ta đầu tư vào những cái mã mà nó thực sự là tốt và an, an toàn hoặc nó khả dĩ tốt trong top 10 chẳng hạn thì khả năng thành công rất là cao đúng chưa ạ? Rồi quay lại cái phần này, là ứng dụng thứ nhất là dành cho nhà đầu tư thì nó là một dạng tài sản những ứng dụng về ứng dụng về DeFi đúng chưa nào? Cái định nghĩa thứ hai là dành cho người làm trong ngành tài chính ấy, thì nó sẽ liên quan nó là một cái sổ cái tập trung tại vì sao như vậy? Tại vì những cái người làm trong ngành tài chính hiện nay ấy, thì họ đều phải dựa vào sổ cái tập trung của ngân hàng, sổ cái tập trung của trung tâm lưu ký ví dụ anh em hình dung bây giờ anh em mua chứng khoán trên thị thị, thị trường đi anh em sẽ thấy rằng là có cái sổ cái của vsd của trung tâm lưu ký trung tâm lưu ký là nơi duy nhất ở việt nam và là nơi nơi an toàn nhất ở việt nam để lưu trữ chứng khoán của anh em anh em có thể mua chứng khoán qua công ty chứng khoán nhưng mà nếu mà chứng khoán được lưu trữ ở trung tâm lưu ký thì công ty chứng khoán có phá sản chúng ta không làm sao hết thì trung tâm lưu ký lưu trữ cái sổ cái tập trung của anh em và họ phải dùng rất nhiều công nghệ cao cấp bắt tiền để lưu trữ điều đó đúng chưa và có và nếu mà chúng những cái người khác những người làm trong ngành tài chính ấy, làm về dịch vụ cho vay dịch vụ về ETF dịch vụ về uh, gửi tiền thì gần như không thể can thiệp được vào đấy để họ phát triển ra những ứng dụng khác thế nhưng mà nếu với blockchain thì cái sổ cái đấy có thể công khai và rất nhiều những cái dịch vụ tài chính phái sinh dịch vụ khác có thể phát triển trên cái nền tảng đó khi mà thông tin được public với mọi người đúng chưa Rồi, ứng dụng thứ ba nhé, là dành cho chủ doanh nghiệp, cho nhà kinh doanh. Nếu anh em nào mà đang kinh doanh trong mảng công nghệ, anh em nào mà đang kinh doanh trong những cái mảng liên quan đến bản quyền, liên quan đến mảng là tranh ảnh, kỹ thuật số, đúng không ạ? Nhất là những cái mảng mà tranh ảnh, hay là tài sản số, ví dụ như là bài hát này, ví dụ như là về tranh này, ví dụ như là về những cái hình ảnh cổ truyền này, hay là hình ảnh về dân tộc Việt Nam này, những cái tài sản số ấy, gọi là... là, phi vật chất đấy, hay là những cái bài hát chẳng hạn, thì cái việc mà anh em nghĩ đến việc NFT hay là nghĩ lên blockchain ấy là một cái điều rất là nên làm, đúng chưa ạ? Bởi vì anh em hoàn toàn có thể đăng ký những cái bản quyền đó ở trên mạng và kinh doanh kinh doanh ở xuyên biên giới, upload nó lên OpenSea, upload nó lên Coinbase, upload nó lên Bakery Swap đúng không? rất nhiều những cái mạng NFT ở trên internet. Và ngay lập tức anh em có thể thể kiếm ra một cái số tiền khá khá nếu những cái sản phẩm của anh em được cộng đồng quan tâm. Ok chưa? Và cái ứng dụng thứ tư là dành cho những người thích đột phá. Anh em có thể để ý rằng có những người, ví dụ như là Gordon Buffett đi. Ông nói về thị trường Bitcoin, ông bảo Bitcoin là một thứ sinh ra rất là vô nghĩa trên đời. Tôi chả hiểu nó sinh ra làm gì. Hay là ông Charlie Munger ấy. Ông bảo là Bitcoin là một cái thứ mà chống lại sự văn minh của xã hội. Tức là hai ông, hai ông xếp nhà mình ấy, rất là ghét Bitcoin luôn. Cực kỳ ghét và nói công khai trong cái đại hội cổ đông năm vừa rồi. Nói công khai ghét như thế luôn. Trong khi Gordon Buffett là hơn trăm tỷ đô đúng không? Ông Charlie Munger ông có hơn hai tỷ. Tức là hai ông tỷ phú cực kỳ giỏi nói về Bitcoin như vậy. Thì đấy là quan điểm của hai ông đấy. Thế nhưng mà có một cái cái tỷ phú khác là ông ông Jack, Dor, Jack Dorsey. Ấy. Jack Dorsey là người rất là nổi tiếng, sáng lập ra Square và Twitter thì nói rằng là Bitcoin là một cái thứ quan trọng nhất trong đời của ông ấy ông ấy năm nay cũng được hơn 40 tuổi một chút và có tài sản khoảng 15 tỷ ông nói là Bitcoin là một thứ quan trọng nhất trong đời của ông ấy và nếu mà trong đời ông ấy mà không không thấy rằng Square và Twitter là hai cái thứ có thể lan tỏa đi Bitcoin đi nhiều nơi thì ông đã bỏ quách cái thứ đấy để đi theo Bitcoin rồi thì có những người ghét kinh, kinh khủng khiếp nhưng mà có những người yêu yêu khủng khiếp như, như vậy và tương lai thì cũng chả biết được là ai đúng ai, ai sai cả, đúng chị ạ nhưng mà quay lại câu chuyện là dành cho người đột phá thì Jack Dawsey là người ủng hộ ấy, là một, một, một trong những người đột phá một trong người tin tưởng vào Internet và tin tưởng vào cộng đồng thì họ rất là ít tin vào bên thứ ba họ tin, họ tin tuyệt đối vào cái sự tự chủ của một cá nhân họ tin rằng chúng ta có quyền sở hữu những cái thứ thuộc về chúng ta mà không cần phải nhờ bên nào kiểm soát hết họ tin là chúng ta có quyền sở hữu nhà sở hữu đất, sở hữu tài sản, sở hữu tiền vân 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 và vân vân là chúng ta tự sở hữu nó và Bitcoin và Blockchain nó tạo ra một công cụ để chúng ta làm việc đấy. Chúng ta không cần phải ra ngân hàng để bảo là ngân hàng ơi, em sở hữu bao tiền, không cần phải ra sở nhà đất để bảo em sở hữu bao tiền, có thể chuyển tiền từ người này qua người khác mà không cần phải thông qua bất kỳ ai. Thì đấy là cái giá trị của những người ủng hộ Bitcoin, là những người có tư tưởng đột phá. Nó là công cụ loại bỏ bên thứ ba, loại bỏ chính phủ, loại bỏ ngân hàng và tạo ra một cái cách thức mà chúng ta giao tiếp với nhau. Còn tốt hay xấu chúng ta không bàn đúng không? Chúng ta chỉ nói về cái việc là nó tạo ra công cụ như vậy. Thì những người ủng hộ nó đi theo hướng 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 như thế là Jack Dorsey đúng không? và bây giờ có Elon Musk đó. rồi cái ứng dụng thứ năm nữa thì đặc biệt là dân đa là... lừa đảo ấy. thì ở Việt Nam anh em thấy rất nhiều đúng không? suốt ngày bảo đầu tư tiền số, đầu tư tiền ảo rồi lừa toàn mấy mấy nghìn tỷ. Ấy. không mình cũng thằng mình cũng phục các các bác nhà mình là nhiều tiền thật, nhiều tiền để chúng nó lừa thật và mỗi lần lừa chúng nó là toàn mấy mấy nghìn tỷ, mấy chục nghìn tỷ để lừa đi lừa, lừa tiền. tại vì sao như thế? tại vì các anh chị thuộc nhóm dân đa cấp ấy thì các anh chị là cực kỳ nhạy, nhạy kinh khủng luôn Cứ cái gì mới, cái gì hay là có thể tạo ra game để lừa được Đó. thì khi anh em đầu tư vào Bitcoin đầu tư vào Blockchain là một cái thị trường mà không được pháp luật công nhận đúng ạ, Việt Nam mình là không công nhận tức là đấy là việc chúng tôi không biết các anh chị đi giao dịch với nhau tự im mà xử lý thì chúng ta phải rất hết sức chú ý việc này có rất nhiều scam, tức là lừa đảo có rất nhiều fake, hàng fake, hàng lừa đảo mà chúng ta sơ sẩy cả là mất tiền luôn Thậm chí là chúng ta giữ tiền không cẩn thận, chúng ta mất sạch tiền và chúng ta không biết. Thì về phần này chúng ta phải hết sức chú ý nhé. Rồi mảng thứ sáu là dành cho những người phi chính phủ, hacker, rồi phá hoại. Thì nó mang tính chất là ẩn danh. Tức là anh em có thể thấy rất nhiều vụ là đòi tiền chuộc. Đúng chứ ạ? Đòi tiền chuộc ở trên mạng bằng mã độc và sau đó là yêu cầu trả tiền bằng Bitcoin, trả tiền bằng Monero. Những cái thứ tiền mà không ai kiểm tra được cái nguồn gốc của nó. Đấy. Thế còn cái điều cuối cùng nữa là điều thứ bảy là dành cho người dân bình thường đi ra. Những người mà chúng ta không muốn biết Bitcoin là gì thì chúng ta có bị ảnh hưởng gì không? Thì mình nghĩ rằng là có. Trong quan điểm cá nhân của mình thì Bitcoin sắp tới khi mà chúng ta nghiên cứu sâu vào ấy nó sẽ thúc đẩy một cái những cái dịch vụ mới cho nó đặc biệt là trong ngành tài chính. đó là dịch vụ liên quan đến thanh toán, liên quan đến cho vay, liên quan đến mua trước trả sau và nó sẽ khiến các dịch vụ đó nhanh hơn, rẻ hơn, tiện hơn thì những cái người dân bình thường sẽ được hưởng lợi hiện nay thì hơi ít ứng dụng như vậy nhưng mà khi có những ứng dụng mà nó chi tiết đi vào thực tế vừa kết hợp được blockchain và truyền thống ấy, thì anh em sẽ có một cái sự sự uh, trải nghiệm rất là tốt cả về việc là quyền sở hữu này cả về việc là thanh toán nhanh chuyển tiền cho người thân ở nước ngoài rồi uh, vay tiền rẻ hơn rất nhiều thứ đúng chưa? thì đây là bảy cái định nghĩa về blockchain anh em có thể thấy rằng là có có một số cái quen quen đúng chưa? với khi mà anh em đọc ở trên uh, những cái thông tin khác thì mỗi người định nghĩa nó theo một cái cách của họ còn khi mà chúng ta ôm được bảy cái định nghĩa này thì có thể là cao hơn được hầu hết những cái thứ mà blockchain đang đang muốn đang được sử dụng rộng rãi nhất nhé uh, thêm một cái phần nữa anh em cần quan tâm ấy. <cười> đây là một cái bảng so sánh đi sâu hơn về góc nhìn của nhà đầu tư thì đây là cái bảng so sánh về cái độ tăng giá của blockchain của bitcoin trong uh, năm năm gần đây nhất, thì ở đây mình so sánh với hai thứ tài sản, một là vàng, vàng là XAU, ấy. anh em nhìn thấy cái dòng màu vàng là XA, X dòng màu xám xám ở phần dưới, ấy. XAU là, là tài sản là vàng, và hai là S&P 5500 năm tức là chỉ số chứng khoán của Mỹ, thì trong 5 năm gần đây vàng tăng có 37% phần trăm thôi, trong 10 năm gần đây thì vàng mới lên đỉnh cũ, và trong 5 năm gần đây thì vàng tăng ba bảy phần trăm. Trong 5 năm gần đây thì S&P 500 rất là chứng khoán Mỹ, 500 doanh nghiệp tốt nhất Mỹ tăng 84% và Bitcoin thì nó tăng được là 1.400%, là tăng 14 lần. Anh em nhớ năm 2017 thì nó giảm một phát là 85% Bitcoin, thì xong sau đó thì nó tăng dần, tăng dần, tăng dần, tăng dần. Và đến năm các năm gần đây nó đang tăng rất là mạnh, đặc biệt là từ 2020 nó tăng gấp 5 lần thế thì có rất nhiều người nói rằng đây là một cái thứ tài sản vô cùng rủi ro cực kỳ rủi ro nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái sự tăng giá trong dài hạn ấy thì rõ ràng là những người mà chỉ nắm giữ đúng không chỉ nắm giữ không dùng tiền vay chỉ dùng tiền nhắn rỗi này không dùng tiền vay nhất quyết không dùng tiền vay nhất quyết không lướt mặc kệ mỗi tháng bỏ ra một triệu mua thế thôi không quan tâm thì đang có một hưởng lợi vô cùng lớn đúng chưa? ạ tức là họ đang thắng rất là lợi thắng lợi hơn rất là nhiều so với việc chúng ta mua vàng hay là mua SP năm năm trăm, hết thị trường này chúng ta hãy thừa nhận nó là một cái thị trường còn quá mới và còn quá nhiều điều chưa biết đúng chưa ạ? Tại vì sao lại như vậy? Tại vì hiện tại bây giờ ấy, cái vốn hóa của cả cái thị trường Bitcoin chỉ khoảng hai nghìn tỷ đô, trong đó Bitcoin là khoảng một nghìn còn lại tất cả những cái crypto khác là một nghìn tỷ, hai nghìn tỷ này nó chỉ bằng 1 phần năm của thị trường vàng, thị trường vàng là 12 hai tỷ đô, đúng chưa ạ? thị trường vàng trên toàn thế giới ấy và nó chỉ bằng gọi là 2% của thị trường chứng khoán toàn thế giới là 100.000 tỷ đô. Tức là nếu mà anh em nhìn vào nhìn vào cái quy mô của những thị trường tài chính khác, những cái tài sản khác đang được so sánh thì cái thị trường này nó còn quá và chúng ta không biết rằng trong tương lai nó có thể sập về 8 90% hay gì đó hay là nó bị chính phủ đàn áp hay là cái gì đó, rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào những dự đoán tích cực ấy thì chúng ta có thể thấy gần đây ấy, có một số cái dự đoán mà mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái niềm tin mà những người, mình nghĩ rằng những người mà mua mà nắm giữ ấy, những cái tài sản tốt, những đồng coin tốt thì sẽ được hưởng lợi trong lâu dài. Ví dụ, có một ông là ông Fidelity, ở đây mình viết sai chính tả, thiếu chữ tờ. Ông ấy là một cái công ty quản lý về tài sản tư nhân lớn nhất nhìn nước Mỹ, đang quản lý khoảng chừng 13.000 tỷ đô. Tức là bà quản lý là 13.000 tỷ đô nhé, anh em nhé. Thì ông ấy nói về, có một ông là giám đốc, ông Rur, ông uh, Julian Timmer kìa, ông là giám đốc phụ trách về uh, kinh tế vĩ mô, kinh tế quốc tế. Thì ông đưa ra một cái dự báo là Bitcoin sẽ có giá rất là cao trong khoảng chừng 30 năm tới, là một tỷ đô một 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 đồng. Trước đó thì ông Plan B, Plan B là một nhà đầu tư, một nhà phân tích cũng ẩn danh, không ai biết ông này là ông nào. Ông đưa ra cái mô hình là stock to flow, tức là dự báo và đánh giá Bitcoin, so sánh Bitcoin với vàng và với những cái tài sản khan hiếm khác, thì đưa ra quan điểm là về trong đến năm 2036, thì Bitcoin sẽ trị giá là 100 triệu đô một đồng. Mình nghĩ rằng những cái này nó quá xa vời, nó quá xa vời và mình cũng không thấy, bản thân mình cũng đã đọc được lại mấy cái này, nhưng mình cũng không đồng ý một số điểm. Nhưng mà anh em khi anh em đọc vào thị trường tài chính, ấy, anh em có thể thấy rằng là trong một cái thị trường mới, ấy, và những cái có có một số cái lời dự báo nó đưa ra một cách rất là vô lý để làm gì? mình nghĩ ban đầu mình nghĩ rằng là dự báo đưa ra một cách vô lý điên rồ ấy để làm để để gây gây sốc thị trường đúng chưa? ít nhất khi mình đưa ra một dự báo điên rồ ấy thì mình không được gì đã bởi vì mẹ còn mấy chục năm nữa mới biết đúng hay sai mà đúng không? ai biết được? nhưng trong mấy năm tới hoặc từ giờ đến đến lúc đấy mình đã được hưởng lợi một cái là mình thành người nổi tiếng mẹ rồi thì mình nghĩ rằng mấy ông này có thể đưa ra một cái dự báo điên rồ như vậy để trở thành người nổi tiếng một cách miễn phí trong cái cộng đồng crypto này đúng chưa tức là khi tôi đưa ra một dự báo có vẻ học thuật có vẻ hợp lý thì ngay lập tức tôi thành một người nổi tiếng đúng chưa và được mọi người ủng hộ rất nhiều người follow và khi đấy là ông ấy kiếm tiền từ việc là người nổi tiếng đã còn dự báo đúng hay sai từ từ nếu mà đúng thì mình thành thiên thiên thần thiên tài rồi còn sai thì thôi chả sao mình thành người nổi tiếng thôi mà thì mình nghĩ rằng hai ông này đưa ra cái mô hình là có một cái ý đồ như vậy thế nhưng mà khi mà cái điều mà mình quan trọng hơn, mình thấy quan trọng hơn ở đây ấy, là mình thấy rằng nó có một cái tâm lý ở đây nó giống như là cái những cái dự báo nó càng thu hút được nhiều sự quan tâm và nhiều sự quan tâm thì càng nhiều người dùng nó và càng người nhiều dùng nó ấy, thì nó có vẻ như nó lại nó có khả năng thành sự thật tức là nó có một cái hiệu ứng gọi là lời tiên tri tự nhiên thành ấy. trong cái phần 36 tiếp tâm lý nhào tiếp không ấy, mình sẽ nhắc đến phần đấy và phân tích kỹ phần đấy nhưng mà nó có một cái dạng gọi là lời tiên tri tự nhiên hành. Tức là khi có một cái lời tiên tri đưa ra trong một cái thị trường mà nó đang bị uh, không có xu hướng, thế thì rất nhiều người đến thị trường đó và đang ngơ ngác, đang không hiểu mình sẽ làm gì. Nhưng mà họ sẽ bầu víu vào cái lời tiên tri nào mà nghe có vẻ khả dĩ nhất và họ sẽ hành động sao cho đúng cái lời tiên tri đó. Và thế là lời tiên tri đó ban đầu thì không được nhiều người quan tâm, đó là dở dở hơi. Nhưng mà khi số lượng người quan tâm càng lúc càng nhiều và họ hành động theo cái hành vi của lời tiên tri đó phán đoán càng lúc càng nhiều. Thế thì lời, lời tiên chi đó là thành sự thật. Anh em ạ, à, thì đấy là một cái hiệu ứng nhé. Mà chúng ta cần lưu ý khi chúng ta phân tích những thị trường dở hơi như này, thị trường quá mới như này. Rồi, và cái lượng người quan tâm đến crypto, ấy, đến, đến bitcoin thì càng lúc càng nhiều. Đấy là điều quan trọng hơn. Lượng người quan tâm đến crypto đến tháng 6 năm nay nó khoảng chừng là 200 triệu người. Nó khoảng chừng bốn trăm 400% dân số. Thì nó giống như là cái người chơi chứng khoán ở Việt Nam ấy, đúng không? Anh em thấy rằng nó khoảng chừng là 3% người chơi chứng khoán. Và khi mà số người quan tâm càng lúc càng nhiều, đặc biệt là gần đây những cái tổ chức tham gia vào Bitcoin càng lúc càng nhiều, thì nó sẽ làm cho thị trường này nó càng lúc càng sôi động. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Nhưng mà đó chỉ là ngắn hạn thôi. Còn nó dài hạn thì mình vẫn nghĩ rằng nó chúng ta nên nắm giữ thôi, chứ không nên lướt lát, không nên margin ở thị trường này. Vì nó yêu cầu những cái skill cũng rất là đặc biệt. Chứng khoán 10% thắng ở trong cái ngắn hạn. Nhưng mình nghĩ Bitcoin thì chắc là chỉ có chừng một nửa này, chắc ít hơn 5% tháng. còn ông nào dùng margin, dùng future hay là dùng cái gì đấy thì dễ thua lắm, dễ bay tài khoản lắm đúng chưa? ạ rồi một cái điểm quan trọng nữa mà em cần quan tâm ấy là một cái sự kiện là một cái sự kiện mà rất là quan trọng trong cái tháng này đặc biệt là tuần này đấy là khi mà chúng ta nghe đồn đến một sự kiện là quỹ ETF Bitcoin đúng không quỹ ETF Bitcoin đầu tiên sẽ được chấp thuận ở Mỹ và giao dịch và quỹ ETF đó thì nó không mua hợp đồng Bitcoin giao ngay mà nó mua hợp đồng Bitcoin Future và anh ấy biết rồi khi mà nó đã mua cái gì mà liên quan đến phái sinh, đến Future ấy, nó sẽ làm cho cái giá cả của hàng hóa đấy biến động in rồ luôn biến tăng để tăng vãi trưởng luôn và giảm để giảm vãi linh hồn luôn thế thì không biết rằng là cái việc đấy nó sẽ làm cho Bitcoin ảnh hưởng như thế nào thế nhưng mà có một số cái cái dự báo lạc quan ấy, thì nó sẽ so sánh cái Bitcoin ETF với cả vàng ETF anh em mà nào mà chơi vàng thì cũng biết cái quỹ SPDR Gold Share đúng không? Là quỹ vàng ETF lớn nhất thế giới, bây giờ nó khoảng chừng 40 tỷ đô ấy, quản lý. Thì tại thời điểm đầu tiên là quỹ ETF vàng đầu tiên được niêm yết là vào năm 2004. Lúc đó là vàng ở 400 đô. Và sau đó thì nó thúc đẩy một cái một cái chu kỳ tăng giá cũng rất là mạnh. Đúng chưa ạ? Tăng giá liên tục và tăng giá rất là mạnh và tăng lên khoảng 2000 đô khi mà nó kéo được một cái dòng tiền nhàn rỗi của rất nhiều tổ chức, nhà đầu tư cá nhân đi vào thị trường. Thế thì mọi những người ủng hộ Bitcoin tăng giá thì đang đi theo cái xu hướng đấy. Mình thì mình cũng nghĩ ngắn hạn rằng là Bitcoin sẽ tăng giá theo xu hướng đấy. Còn dài hạn thì không không biết, đúng chưa? Thì đây là một cái những cái thông tin mà rất là vỡ lòng và rất là sơ cơ bản về trên để cho anh em hiểu. Đặc biệt là chúng ta là nhà đầu tư thì cú khuyên rằng là chúng ta nên có một cái sự phân bổ. Bởi vì đây là một cái xu hướng rất là mới. Một cái xu hướng mình nghĩ rằng là rất là tiềm năng. Mình có thể có những cái buổi nếu anh em quan tâm sẽ đi sâu hơn về những ai là những người mà đã ủng hộ cái thị trường này lớn nhất. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ra buôn chuyện, tám chuyện về quan điểm của họ về Bitcoin là như thế nào. Ví dụ như A16Z đi. Cái quỹ đang quản lý khoảng chừng rất rất nhiều quỹ lớn, 3, 4, 5, 6 tỷ đô chuyên đầu tư vào vào những cái doanh nghiệp crypto thì họ nghĩ gì? Hay là MicroStrategy, quan điểm của họ là cái gì? Hay là coinbase quan điểm của họ là gì? Hay là Square thì quan điểm của họ là gì? Chúng ta cùng nhau có thể chia sẻ tám chuyện về những cái bên đấy. Và cùng nhau chia sẻ một số cái phong cách đầu tư cách kiếm tiền ở thị trường này như thế nào. Đúng chưa? ạ? Thì cái cách mình nghĩ hợp lý nhất với tất cả anh em ấy là chúng ta chỉ phân bổ, nên phân bổ dưới 5% tài sản để chúng ta mua những cái tài sản lớn ở trên thị trường này. Trong top 10 tài sản, ví dụ như là Bitcoin, hay là ETH, hay là Biên Biển thì rất là an toàn thế Còn việc lướt sóng hay là việc đầu cơ Hay là việc mà đầu tư coi sổ số Thì nó là một những câu chuyện khác Đúng chưa ạ Ok, thì hy vọng qua cái phần Trình uh, bày về ba cái um, Công nghệ Cốt lõi của blockchain ba cái lợi ích nổi bật Và bảy cái định nghĩa về blockchain Thì anh em chúng ta có thể bắt đầu hình dung được uh, kha khá thông tin hữu ích về thị trường này Đúng chưa nào Anh em nào mà thấy có nhiều thông tin ở video này Thì có thể là xếp nó lại Bấm vào nút nút xếp nó được lưu lại ở trên kênh nhé, nút xếp để xem sau trong cái phần mô tả của video nhá Và nếu mà thích thú về cái chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng nhau một tuần, chúng ta có ít nhất một, một buổi về chủ đề blockchain để cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau đánh giá, cùng nhau tìm kiếm cơ hội trong thị trường này nhá Ok chưa? Rồi, bây giờ Cú sẽ cùng chia sẻ với anh em một số câu hỏi liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Và câu hỏi được nhiều anh em quan tâm nhé. Ok, Nguyễn Văn Hải mới đăng ký khoa học chứng khoán hôm nay à? Ok, học hành chăm chỉ với anh em nhé. Anh em nào mà từng học khoa học chứng khoán rồi thì cố gắng làm bài tập đầy đủ nhé. Các bài tập là một thứ rất là quan trọng. Và nếu mà anh em mà không làm được hoặc là bị vướng thì hãy nhớ post bài lên group để cùng nhau chia sẻ. Trong group cũng rất nhiều anh chị giỏi có thể giúp anh em đấy. Trần Hải Nam đúng không? Cúi ETF, Bitcoin sẽ đầu tư vào coin nào với anh cú? Bito ETF hiện nay thì họ đang đổ, đang đầu tư vào future em ạ. Họ không đầu tư vào spot. Tức là họ sẽ không mua Bitcoin trực tiếp. Họ sẽ mua Bitcoin future. Phương Việt. Chiến lược cạnh tranh hả? Chiến lược cạnh tranh là về marketing mà. Sao mình lại hỏi những chủ đề này nhỉ? Đúng không? Đây có bạn Phan Ngọc Hiệp hỏi một câu liên quan này. Sự khác và giống nhau của BTC và Uncoin. Nếu là cú thì top ban coi nên đầu tư là coin nào và tại sao? Ok, câu hỏi này rất là hay. À, chúng ta hình dung rằng BTC là một cái block đồng Bitcoin đầu tiên, đúng chưa Đồng Bitcoin đầu tiên của thị trường và nó thúc đẩy mọi thứ. Nó hiện nay nó vẫn là đồng Bitcoin, đồng coin chiếm cái vốn tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trong cái thị trường crypto. Thì đó chúng ta hay gọi Bitcoin là coin 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 chính, coin vua đúng chưa ạ? Hiện nay Bitcoin đến ngày hôm nay thì nó chiếm khoảng chừng là 45% tổng giá trị vốn hóa của cả thị trường. Thì nó vẫn là coi vua. Và tất cả những đồng an coi khác hay là đồng coin rác khác hay là đồng đồng coin dự án khác thì nó đều phụ thuộc rất lớn vào Bitcoin. Nếu Bitcoin neo ở giá cao thì an coi mới tăng được. An coi ở đây là những đồng coin đằng sau, những đồng đồng coin ra đời sau. Ví dụ như ETH cũng có thể coi là an là an coin. Binance vẫn là an coin. Cardano vẫn là an coi XRP hay là Sol vẫn là an coi Tất cả những đồng coin thứ hai gọi là an coi hết đúng chị ạ Còn bạn nói là top 3 an coin nên đầu tư thì nó sẽ tùy thuộc vào quan điểm của từng người. À, nếu bạn là holder ấy, bạn nắm giữ dài hạn thì mình nghĩ rằng trong cái top 10 an coin ấy, đầu tiên ấy, loại trừ thằng tay thằng USDT ra đúng không? Loại trừ XRP ra. XRP và USDT ra thì mình nghĩ rằng là những cái đồng coin khác đều đáng quan tâm. ETH, BNB, Cardano, uh, Sol, Polkadot doc thì mình không dám nói gì cả đúng không nhưng mấy đồng coi mà có những cái nền tảng công nghệ tốt có team tốt đằng sau có dự án và tham vọng lớn thì mình nghĩ rằng là ba mấy cái đồng đó thì mình bản thân mình đều nghĩ rằng nó có rất là tiềm năng nó rất là rất là tiềm năng còn việc mà chúng ta nên phân bổ như nào thì nó sẽ phụ thuộc vào chiến lược của chúng ta ví dụ bây giờ chúng ta quyết định phân bổ là năm tổng tài sản vào cái thị trường crypto này thế trong năm đó chúng ta sẽ đầu tư bao nhiêu vào btc chúng ta đầu tư bao nhiêu vào uncoin và chúng ta đầu tư bao nhiêu vào những cái coin sổ số khác Bitcoin thì tăng trưởng ngon rồi Nhưng mà ancoin trong uptrend tăng trưởng còn ngon hơn Đúng chưa Nhưng mà còn coin sổ số thì rất nhiều bạn nói coin sổ số là Tăng trưởng còn 50 lần 100 lần một năm Thế bỏ vào đến khoảng 500 đô hạn, Hoặc là 100 đô hạn, Mà tăng được 100 lần thì nó rất là vui đấy. Thế nhưng mà bù bù lại thì rủi ro là mất trắng Thì ở trong câu chuyện này Chúng ta phải hình dung rằng Trong mỗi loại coin đó Mỗi cái BTC đấy hay là ancoin đấy Hay là cái, những cái cái đồng coi sổ số, số kia Thì chúng nó đều có cái luật chơi của nó Thì khi mà chúng ta hiểu luật chơi Của ba cái thứ đó rồi ấy, Thì chúng ta bắt đầu mới phân bổ Một cách chi tiết được Còn nếu ban đầu mà để khởi khởi điểm đầu tiên ấy, Thì mình nghĩ rằng anh em nên mua BTC Hoặc anh em mua những đồng coi lớn Trong top 10 Trừ mấy cái đồng coi mình vừa nói ra Trừ XRP, trừ DOC, trừ uh, Tether ra Đúng không ạ Thì những đồng coi khác đều có cái câu chuyện của riêng nó Các Nado, Binance, BSC, Sol dot, đúng không ạ? Tera, đều có câu chuyện rất hay của riêng nó, nhé. Rồi, à, bạn Ngọc Hiệp thì nói là ăn à, nói 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 thêm một chút nữa với Ngọc Hiệp rằng là làm thế nào để Bitcoin tốt để đầu, đầu tư, tức là cái phương pháp. Cú thì cũng có đầu tư cả bạn ăn có đầu tư cả vào mấy đông coi số số thử nghiệm, kiểm tra. Và mình cũng đang nghiên cứu khoảng chừng 10 cái phương pháp để định giá nó. À, thử, đang thử nghiệm cách nào đúng hay sai và cần trải nghiệm thời gian. Thì mình nghĩ rằng cái việc mà đầu tư vào cái đồng thị trường blockchain này này, nó rất giống là bạn đầu tư mạo hiểm của một công ty công nghệ. Nó rất là giống. À, bởi vì mọi thứ nó còn quá mới. Mọi thứ nó đang có thể rất là bong bóng, nó có thể rất là ảo. Thì nếu mà chúng ta áp dụng cái tư duy của một angel investor đầu tư vào công ty công nghệ ấy, chúng ta sẽ rất là có lợi thế. Chúng ta sẽ nhìn từ market share, từ market size, chúng ta sẽ nhìn vào team, chúng ta sẽ nhìn vào cái development của dự án, chúng ta nhìn vào cái khả năng mở rộng, chúng ta nhìn vào cái sự tuyên bố, những cái ứng dụng khác của dự án như thế nào, và thậm chí chúng ta nhìn vào những cái độ FOMO của thị trường, đúng chưa? độ ảo của thị trường, để chúng ta đầu tư. Thì mình nghĩ rằng cái đến bây giờ, thì cái kinh nghiệm hữu ích nhất của mình trong cái mảng này ấy, nó giống như là kinh nghiệm của một angel investor đầu tư vào công ty công nghệ ấy. Thì nếu mà Phan Ngọc Hiệp có thể uh, sử dụng cái tư duy đấy thì mình nghĩ rằng rất là có lợi. Còn ngoài ra thì có khoảng chừng một chục cái phương pháp định giá, uh, crypto, rất nhiều kiểu. Thì Cú sẽ lần lượt, Cú sẽ chia sẻ với anh em trên các cái live stream tiếp theo nhé. Rồi, à, Bạn Ngọc Hiệp nói là Cú có biết đến một hiện tượng vừa rồi được truyền thông đề cập đến là Axie Infinity, là một game trên nền tảng blockchain với vật phẩm là các NFT hay không. Đây là một cái cái công ty cực kỳ nổi tiếng và đến bây giờ là thành công nhất Việt Nam trong lĩnh vực blockchain đúng chưa? ạ? Axie Infinity là họ là một cái công ty họ khởi xướng ra một cái trò chơi là Axie là, là Infinity luôn và họ giữ khoảng 22% cái giá trị của cái tổng số token đấy và vừa rồi công ty của họ được định giá khoảng chừng 3 tỷ đô do quỹ crypto nổi tiếng nhất thế giới là A16Z đầu tư vào và A16Z là một quỹ cực kỳ nổi tiếng vì họ từng đầu tư vào Facebook Họ được từng đầu tư vào Uber những thời điểm rất là sớm và tăng tài sản đến hàng nghìn lần. Và bây giờ thì họ, ngày xưa họ là tiền thân, họ bán cái Netscape cũng được 7 tỷ đô. nó à bốn 4, 4 tỷ mấy. 4 tỷ mấy đô. Là do hai cái founder cực kỳ nổi tiếng là Mark Anderson và Ben Horowitz thành lập ấy. Thì mình rất thích cái quỹ đấy. Thì khi mà quỹ đấy đều đầu tư vào AC và định giá khoảng chừng 3 tỷ đô ấy thì mình nghĩ rằng là AC đang ở một cái tầm vóc nó nó, nó khác lắm rồi. Nó ghê gớm lắm rồi thì mình nghĩ rằng cái điều này nó rất là tốt cho thị trường crypto nó tốt theo hướng phát triển chính thống ấy đúng chưa nó giúp cho, cho mọi người thấy rằng là những người mà làm ăn đàng hoàng ấy làm ăn có chiến lược làm ăn bài bản thì sẽ có một cái thành quả rất là lớn và rất là nhanh trong cái thị trường này nhanh nhưng phải rất là giỏi nữa còn những ông mà lừa bịp đa cấp thì vẫn có vẫn có nhiều thậm chí là nhiều là khác nhưng mà dần dần thì nếu anh em tỉnh táo anh em hiểu biết dần thì nó sẽ không còn lừa lừa đảo được và chúng nó sẽ bị tự bị thui thui trột đúng chưa ạ ừ có bạn nói là cú nêu một xíu cảm nghĩ về vũ trụ ảo metaverse được không cái phần metaverse này thì mình tìm hiểu cũng chưa sâu uh, nên là mình cũng không đánh giá được mình mình hình dung cái metaverse thì nó giống như là cái anh em có xem cái phim player one không ready player one của vừa rồi năm năm ngoái mới lên ấy về một bạn có thể là chơi game ở trong cái hệ thống oasis uh, đúng chưa tức là chúng ta đeo một bộ đồ game bộ đồ đó là thực tế ảo Chúng ta truy cập vào thế giới đấy Chúng ta biến mình thành một nhân vật ảo Và trong đó có cực kỳ cực, cực kỳ nhiều thế giới Có thế giới của quái vật Có thế giới của game Có thế giới của pony Có thế giới của thủy thủ mặt trăng Có thế giới của Son Goku Đúng chị ạ? Có rất nhiều thế giới Và chúng ta vào mỗi thế giới Chúng ta sẽ có cái trò chơi của riêng mình Thì mình nghĩ rằng đó là một loại metaverse Mà chúng ta có thể tham khảo lại Đấy là game uh, Ready Player One Anh em nhé Ok Bạn Trần Hải Nam, có nhiều game play to earn, những người vào trước sẽ được mua giá rẻ và hưởng lợi nhiều hơn những người vào sau. Có nghĩ đây là mô hình ponzi không? Có play to earn là một cái mô hình hay, nhưng mà có cực kỳ nhiều ponzi trong đó. Anh em hình dung là nhảy nhé. Cái đội ponzi và đội đa cấp ấy chúng nó cực cung, chúng nó rất là nhạy. Tức là trong mọi thứ ấy, chúng nó đều có thể lừa đảo được. À, như cái phần 5 này mình có nói này, cái phần 5 và phần phần 6, ấy, phần 5 ấy, nhất là phần 5 thì một cái công nghệ mới xảy ra nó mang lại rất nhiều giá trị nhưng mà bọn cái bọn Ponzi bọn đa cấp ấy thì chúng nó không đầu tư vào bản chất, nó không đầu tư vào công nghệ mà nó chỉ nhanh nhanh hóng hóng để lùa bà và con vào xong nó đánh nó chạy thoát Playtoon vừa rồi có một cái vụ là rất nhiều bạn bán token xong bán vật phẩm xong là không phát triển game nữa tức là bán một phát kiếm được một vài triệu đô xong là té luôn anh em chia tiền nhau té chạy trốn hay là rất nhiều NFT trên mạng bị bán vật phẩm xong là team cũng té không phát triển, team toàn đi mua nhà mua xe trốn hết, hoặc là team ẩn danh đi làm đi làm cái scam khác cái trường hợp này rất là rất nhiều anh em nhé nên là anh em phải rất thận trọng không phải play to earn hay là NFT hay là crypto nào là cũng hay đâu nếu chúng ta tìm hiểu không kỹ, mà chúng ta bập vào là ăn đòn, mất tiền trắng cái mà người mời chúng ta nên quan tâm ấy, thì chúng ta nên né những cái gì mới quá ra, chúng ta đầu tư cái gì nó chắc chắn mà chúng ta hiểu rõ thị trường thì nó vô vàn cơ hội, không sợ mất cơ hội đúng chưa ạ, hiểu cái gì chơi cái đấy còn không thì cứ chọn ông to nhất mà mà chơi cho lành chứ tránh cái việc mà play to cực kỳ nhiều ông ảo luôn cho nó ăn theo AC mà nhé yeah. okay. đây có một bạn hỏi rất là hay cho em hỏi là cái thị trường này thì tính pháp lý nó ra sao cái thị trường này ở Việt Nam hiện nay chính thức là Việt Nam không công nhận. Việt Nam thậm chí là bỏ tù bất kỳ ông nào mà cố tình phát hành ra một đồng coin, cố tình dùng nó làm phương tiện thanh toán, bỏ tù luôn, hình sự luôn. Nhưng bù lại thì họ không họ họ coi như cái này là ngoài vòng pháp luật, họ không cấm, nhưng họ cũng không quản. Tức là nếu anh em mua và mua bán với nhau, ấy, anh em tự đi mà quản. Anh em tự uh, hiểu biết về đối tác, tự hiểu biết về cách thức, tự bảo quản tài sản của mình. Chính vì vậy nó cũng rất là rủi ro nếu anh em bị fail mà trên thị trường này anh em mất tiền ấy không ai bảo vệ cả chỉ có vác dao đến nhà thằng kia thôi hỏi bây giờ một là mày trả tiền hai là tao mẹ xử lý mày ngay tại đây nhưng mà đen ở một chỗ là thị trường này không biết thằng kia là thằng nào rất là khó tìm hay là có cái vụ mà năm ngoái anh em bắt mấy chục tỷ ở trong Sài Gòn đấy à, bắt đội của của thằng Tuấn Euro ấy không có bắt được đâu bắt xong thì chính những người đi đòi tiền đã bị bị mang tội là đi đòi đi cho vay nặng lãi và đi đòi tiền xã hội đen Thế thị trường này là rủi ro pháp lý rất là cao. Mà rất cao như vậy thì chúng ta nên làm gì? Thì khi chúng ta tham gia chúng ta phải hiểu rất là rõ về cách thức chúng ta tham gia như thế nào để chúng ta tự bảo vệ mình. Ví dụ anh em anh, anh, anh tham gia trên sàn, chọn sàn lớn nhất mà chơi. Anh em xác minh xong thì cất giữ ví như thế nào cho nó an toàn. Thì nó có sẽ có một số cái kỹ năng cơ bản anh em cần phải tìm hiểu rõ. Nhá. Rồi. Có bạn hỏi là làm thế nào để đầu tư crypto Hôm nào anh để buổi sau anh hướng dẫn cho mọi người Đầu tư cầm tay chỉ việc cho mọi người sử dụng một cái sàn Mà anh hay dùng là sàn Binance nhé Anh đã gửi bằng mọi, cho mọi link cho mọi người hướng dẫn cho mọi người dùng Có bạn nói là hồi đó bạn em rủ mua coin rác xong Lúc mới mua tăng ghê lắm Sang hôm sau nó âm, giờ nó không bao giờ lên nữa luôn Sau này em mới biết mấy coin kia này là băm xong đăm Đúng rồi, có rất nhiều thằng như thế luôn AM vào phát nó tăng lên gấp 10 lần, thậm chí 9-50 lần, sau nó bán phát thì không luôn, mất sạch tiền luôn, rất nguy hiểm. Bạn tưởng Thu Sơn nói là phân biệt định nghĩa về blockchain, bitcoin, crypto à, vẫn loạn quá, nếu được xin một đầu sách tài liệu cho người mới bắt đầu tìm hiểu những đầu tư này với anh cảm ơn. À, thú thật là sách về crypto thì nó khó đọc lắm, và nó không dễ hiểu. Và nó bị outage rất là nhanh. Mình có mua mấy quyển sách về crypto mình đọc nhưng mà mình thấy không, không ưng ý. Thì mình diễn giải cho bạn hiểu luôn xem bạn có hiểu được không nhé. À, blockchain như mình nói ở trên cùng ấy. Nó là một cái dạng à, công nghệ về sổ cái công khai. Nó là dạng là mô tả công nghệ thôi. Và có bảy cái định nghĩa về blockchain như màn hình này này. Thế còn Bitcoin. Bitcoin là gì? Bitcoin nó là một dạng blockchain. Nó là một, một dạng tiền. Tên một loại tiền. Được làm từ một loại blockchain riêng biệt. Đúng chưa ạ? Thế còn có rất nhiều blockchain khác nhau, không chỉ có Bitcoin, mà còn có ETH, là Ethereum, còn có Binance, đúng chưa? Thì những cái đồng Bitcoin, đồng ETH, đồng Binance đó là những cái blockchain riêng biệt, có từng cộng đồng dùng khác nhau. Ok chưa Thế còn crypto là gì? Crypto thì mọi người hay nói nó là tiền mã hóa, nó viết tắt của từ tiền mã hóa thôi. Crypto này thì chính Bitcoin, chính ETH, chính Binance, chính là crypto đấy. Thì mọi người có thể hay nói về blockchain là ứng dụng của nó cả về sổ cái Cả về tài chính, cả về thanh toán Nhưng còn crypto thì ứng dụng của nó là chỉ chuyên về thanh toán, về tài chính mà thôi Ok chị ạ Thì uh, nếu mà bạn có thời gian thì bạn có thể đọc tìm cái quyển Mastering Bitcoin ấy. Nhưng quyển đấy nó khó đọc lắm Còn mình sẽ recommend sách nào dễ đọc cho anh em xem Còn không thì các anh em có thể chịu khó search Google, đọc à, Những cái kênh như là Coi68, Coi98 Nội dung cũng khá là hay Hoặc nếu anh em có thời gian hay để ý kênh của Cú, mình sẽ đưa những cái thông tin đó nó vỡ lòng hết mức có thể để cho anh em dần dần tìm hiểu cái thị trường này. Nhá. Ok. Bạn Nguyễn Văn Hải nói là Bitcoin đang sốt, vậy có nên đầu tư thời điểm này hay là để thị trường giảm nhiệt rồi vào mua nắm giữ? Em không dành về công nghệ, đầu tư coin có dễ bị hách mất không anh Cú? Đúng. Có hai câu hỏi đúng không? Câu hỏi thứ nhất là có nên để thị trường giảm nhiệt rồi vào mua nắm giữ không? Mình nghĩ rằng cũng nên. Đúng chưa? ạ? bởi vì mình thấy thị trường bây giờ nó cũng nóng ghê quá rồi thị trường này nó không biết thế nào nhưng mà trong trong tầm nhìn chúng ta ấy, trong tầm nhìn chúng ta chúng ta nên để nó vào một danh mục theo dõi nhé à, cái thứ hai bạn hỏi là không dành về công nghệ thì có dễ bị hack không có nếu bạn để quên cái ví của bạn bạn để quên bạn bạn để thông tin về khi của bạn trên mạng trong email online là dễ mất tiền lắm nên chúng ta cần phải có một số kiến thức rất là cơ bản về phần này có thể làm viết giấy ra thay đổi số thay đổi tên và lưu trữ cái khi đó thật là cẩn thận bởi vì cái khi đó là quyền năng tối thượng để truy cập vào ví để lấy tiền ra nếu bạn để mất cái khi mất cái chìa khóa ấy, thì bất kỳ ai cũng có thể lấy tiền của bạn và không ai giúp được bạn lấy tiền lại nữa đúng thế nào ok bạn nguyễn xuân thành hỏi là nguồn gốc những đồng tiền ảo này ngoài Việt Nam ra thì có nước nào công nhận nó không về mặt pháp lý Việt Nam không công nhận nó đúng không nào đồng tiền ảo này đồng tiền ảo này nguồn nguồn gốc của nó có thể đến từ bất kỳ đâu ngay cả chính bản thân bạn cũng có thể làm một đồng tiền ảo gọi là thành coi thành cũng có thể làm đồng tiền ảo gọi là thành coi để bán cho người ủng hộ mình giống như anh em thấy cái ông tỷ phú Kim Cương đúng không vừa rồi đi chơi với cả mấy ông KOL trên mạng xã hội ấy, cũng làm đồng coi riêng thế nhưng mà mình thấy cái đấy nó hơi nó hơi khó hiểu và nó hơi kiểu lạm dụng thị trường quá, Chứ mình chưa rõ cái động cơ của team công nghệ là sao là cái gì đó ai cũng tạo ai cũng thể tạo ra coi được miễn là người đó hiểu về công nghệ anh em nhé còn nước nào công nhận nó hay không thì hiện nay là là không có nhiều có thể liệt kê ra một số nước như là Phần Lan này hay là El Salvador này hay là Cuba này hay là Sinh này đúng chưa thì không có nhiều nước công nhận nó không có nhiều nước công nhận nó ở Mỹ thì cũng là một nước rất là mở nhưng mà họ đang dần dần từng bước họ, họ đang nghiên cứu hành lang thôi họ bây giờ họ không công nhận cũng không phủ nhận họ để quyền tự do sở hữu quyền tự do mua bán cho cộng đồng tự phát triển còn họ chưa có cái quy định ràng buộc đó ok Hoàng Nam StakeCoin. stake coin giống như là bạn có cổ phiếu ấy nhưng bạn không bán nó mà bạn đưa cổ phiếu đấy cho ông cổ đông khác để ông cổ đông đấy nắm giữ để ông làm gì? để ông bỏ phiếu, để ông trả lãi cho bạn, đấy, thì mình set coi cũng vậy, mình đưa cái cái coin mình vào một cái đồng vào một cái cái đưa nó nôm na đưa cho ông khác giữ và ông ta trả lãi cho bạn, đấy, đúng rồi. Thảo Chi Trần tính chính là authenticator đấy. khi mà anh em giữ ví giữ coin chẳng anh em phải dùng rất là nhiều cái nên dùng nhiều cái biện pháp bảo mật khác nhau để tự xử lý nhé, để tự giữ của mình có thể là Google Auth- Authenticator này dùng xác minh qua email này dùng xác minh qua điện thoại này ba bốn cái lớp vào cho nó chắc ăn nhé Vincent hỏi là đồng tiền ảo này được phát triển theo hướng nào và nhằm mục đích như thế nào vậy nó có rất nhiều hướng và rất nhiều mục đích Vincent D ạ mình có thể sử dụng mình tận dụng ba cái giá trị nổi bật nhất này này giá trị về phi tập trung giá trị về sổ cái công khai giá trị về sự tồn tại vĩnh viễn mình làm ứng dụng trong ngành tài chính ứng dụng trong ngành bản quyền ứng dụng trong ngành chuyển tiền ứng dụng trong ngành cho vay vân vân các kiểu thì mỗi cái có ứng dụng khác nhau để mình tạo ra cái cộng đồng quan trọng là cộng đồng tin tưởng bạn và ủng hộ bạn mà thôi đúng chưa? ạ p network p network này thì nó hơi mình thấy nó hơi có mùi thiêu thiêu. chẳng hoạt thành ạ cẩn thận một chút mình không nghĩ rằng là nó một dự án một dự án à, nói chung là dự án đàng hoàng mình thấy nó cứ thiếu đàng hoàng ở đấy cái cái tim nhìn thấy cái tim đấy là nhìn thấy không dám bỏ tiền vào rồi bản thân cá nhân mình nghĩ như vậy ừ. đây và câu hỏi cuối cùng là có nên margin để mua coi không anh mình nói đầu tiên rồi đúng không margin mua coi thì anh em dễ đi viện lắm dễ cháy nhà lắm kiếm thì kiếm nhanh nhưng mà dễ đi viện margin mua cổ phiếu đã rủi ro rồi margin mua coin còn rủi ro gấp 10 lần anh em nhé anh em cẩn thận thì cái câu chuyện ngày hôm nay ấy, nó sẽ hy vọng rằng anh em sẽ hiểu được một số cái yếu tố cơ bản, rất là cơ bản, rất là basic về thị trường này. Mình nghĩ rằng chúng ta là dân đầu tư, đúng chưa ạ? Chúng ta đang, đang từng bước xây dựng tài sản của mình. Thì trong cái phần 5% cái tổng tài sản mà nó nằm trên cái mục là mục tài sản xây dựng tài sản đầu tư ấy, mình bản thân mình nghĩ rằng là một cái lựa chọn tốt. Và anh em nên để ý, nên dành thời gian cho cái thị trường này để chúng ta tham khảo nhé. Ok chưa? Rồi, thế buổi livestream đến hôm nay là tạm dừng ở đây thôi. Anh em nào mà có những câu hỏi khó thì có thể là inbox cho Cú và trong cái phần link mà Cú gửi cú gửi đây. Để mai Cú đọc và sẽ trả lời cho mọi người nhé. Và hiện nay Cú mới cứ để cái phần là phần thành viên membership ở trên kênh youtube. Anh em nào mà thích, đôn, mong muốn donate để ủng hộ cho team của Cú thì có để join vào đó và để donate và nhận lại những cái icon về cú về bìm bìm về cá mập rất là hay nhé anh em nhé anh em nào muốn mua khóa học ấy chứng khoán hay là muốn tham gia khóa học về phái sinh về vỡ lòng thì cũng bấm vào đường link này trong đường link này thì cú sẽ hướng dẫn cho anh em những cách thức thông tin đầy đủ ok chưa rồi cảm ơn cả nhà chúc anh em ngủ ngon nhé